0: Herkese merhabalar. Dislokasyon922'ye hoş geldiniz. Karman Avrupa'nın 13. bölümündeyiz. Bugün e, kaçıncı bölümde olduğumuzu çok iyi biliyorum. Çünkü benim biraz e, bu uğursuz sayıya takıntım var. Bir batıl inanç olduğunu biliyorum ama çok eskiden yani küçüklüğümden beri sevmediğim bir sayı. Her zamanki gibi Oğuzcan ve Utku ile birlikteyim sevgili arkadaşlarım. Bu hafta konuğumuz yok. Bundesliga Draftı için ayarladığımız Konukla bir türlü zamanı denkleştiremediğimiz için Draft'ı da boş verdik. Başka şeyler konuşacağız ama öncesinde merhaba demek istiyorum. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bu hafta dediğim gibi Draft konuşmuyoruz artık. Bu haftaki konumuz şu. E, Oğuzcan'ın ortaya attığı ve bizi Mutku'yla beğendiğimiz fikir sonrasında... ...herkesin <gülüyor> e, üçümüzün de sevdiği ve sevmediği yani öveceği ve gömeceği birer tane hocadan bahsedeceğiz. Öncesinde 13 sayısıyla başlamıştık bölüm numaramız olarak. Ben hemen Utku'ya ve arkasından Oğuzcan'a sormak istiyorum. Abi öncelikle Utku var mı senin 13'e karşı bir takıntın ya da başka bir batıl inancın?
1: Ee, abi burada seninle ortak bir noktamızı bulduk şu anda. Şu an fark ediyoruz burada. arada yayın öncesinde konuşmamıştık. 13 sayısından hani nefret kelimesini kullanmayı sevmem ama gerçekten nefret ediyorum diyebilirim. 13 en sevmediğim sayı hani... Oyunlarda vesaire bile görmeyi sevmem. Mesela bir futbol oyununda 13 numarasını kimseye vermem. O derece sevmediğim bir sayı. Şaşırdım seni de böyle sevmediğimi görünce. Evet ya ha, arada, aynı ben de öyleyim. O, aynen hani şeyle bir alakası yok. Kişisel olarak sevmediğim bazı e, yaşadığım şey olaylardan vesaire de e, kaynaklı. 13'e karşı bir takıntım var. Zaten 3 sayısı da çok hoşuma giden bir sayı değil. Yani şekil olarak bu 13 e, 13'te oradan dolayı çok hoşuma gitmiyor. En sevmediğim sayı benim de 13 senin olduğu gibi.
0: Evet benim mesela şey konusunda bile hani Türkiye'de bu e, anlayış yok saat zaman hı hı. konusunda ama e, özellikle İngiltere'de yani İngilizce'den gelen Amerika'da da kullanılan AMPM olayı var ya hı hı. Evet. Yani sırf 13 sayısından dolayı mesela ben AMPM kullanıyorum bilgisayarında, telefonda vesaire çünkü <gülüyor> 13'e hiçbir şekilde rastlamamış oluyorsun ya o kadar takıntılıyım. Dolayısıyla ben bu bölümü de. aslında pek... E, Nasıl diyeyim sevmememiz gereken bir bölüm ama güzelleştirmeye çalışacağız Oğuzcan'a sorayım evet. abi senin 13'le aran nasıl ee, bir sıkıntın yoksa başka bir batılınancın var mı takıntın
2: abi hiç bir sıkıntım yok 13'le ee, <gülüyor> 2'li ikili nasılsa veya 15'le 13'le de aram o kadar normal Uğurlu sayın var mı peki? Yok abi benim hiçbir şekilde öyle inancım yok. Başka bir atıl inancım yok. Sana şöyle yok. sorayım matematik zim zim biliyor musun ben.
0: Oğuzcan?
2: <gülüyor> <gülüyor> ee, başlangıç seviyorsan. Şey derdimi anlatacak kadar. <gülüyor> tamam. Bak İbrahim. güzel soru aklıma geldi.
0: Heh,
1: ha, buyur, sen sor sorunu ondan sonra versin. Tamam
0: sor. Oğuzcan matematik deyince aklıma geldi. Şimdi bu benim başka takıntılı olduğum bir konu daha var. Or- oradan sana sorayım. Sayılara ısrarla rakam diyen insanlar var. Bu Aynı ciddi. Ciddi. Yani herif...
1: <gülüyor> Aynıyız abi ya. Vay. <gülüyor> böyle, pardon ama yani o kadar sinir oluyorum ki bu konuya. Anlatamam sana yani.
0: Abi inanılmaz yani. Ben çok takıntılıyım ve ben hani de. şunda mesela varım. Az çok varım mesela yani. Mesela, herif 15'e dedi hani ne bileyim 9'dan sonra aklı kaymıştır bir şey yok. Ya 1958'den başladım <gülüyor> rakam diyor yani. Rica ederim abi ya artı yani. rakam diyen insana o oh, ek- evet, yani. oh. lütfen muhabbeti kesin ya yani. rakam diye bir şey kesinlikle yok arkadaşlar rakam gene var tamam yanlış biliyor olabilirsiniz ama var yani rakam yok abi
2: <gülüyor> e, rakam biraz
1: şirküymüş kimseyi, kimseyi kesin yargılarla böyle yargılamak istemiyorum çünkü hepimiz hatalar yapıyoruz ama <gülüyor> ha, bazı bazı şeylere de dikkat etmek lazım. Hani senin dediğin gibi rakam sonra gidip 3065'e rakam demek vesaire bunlar hoş durmuyor gerçekten hoş durmuyor.
0: Ya ben bir de matematikçiyim yani matematikle aram çok iyi. İlk işte çocukluğumdan beri inanılmaz sevdiğim bir alan. Dolayısıyla rakam ve sayı ile alakalı mevzu tamam benim takıntım ekstra takılıyorum ama rakam gerçekten yani işte hem o da... dil bilmediğini hem matematik bilmediğini çok kötü bir sürü şey gösteriyor. Bu da mı yok Oğuzcan sende?
2: Ya bu da yok da şöyle bir e, sorun var yalnız. Şimdi evet e, sayıları göstermek için kullanılan o işaretler var ya işte 0, 1, 2, 3, 4 deyip 9'a kadar giden. Hmm. Bunlar evet rakam. Ama mesela ee, işte Corona'dan önenlerin sayısı yüksek bir rakama ulaştı derken bu rakam mesela de olsa atıyorum o sayı oradaki rakam kullanımı yanlış bir kullanımı olmuyor. Hani orada bir ee, nasıl desem sembol anlamına geliyor o rakam. Ben saçma yok, bir şey saçma. söylüyorum ama yanlış yok. kullanılmıyor böyle ama mesela bin sayısını direkt verirken bin sayısını rakam demek yanlışlık oluyor ama mesela evet. konuş, konuşurken biriyle konuşurken düzeltmem yani.
0: Yok yok sana katılıyorum zaten ama ha, yani aynen. mesela işte sayısı çok yüksek rakamlara ulaştı demekte de zaten bir sıkıntı yok ama ısrarla sayıyı hiç kullanmayı, çünkü işte bunlar çok yüksek rakamlar falan hani tek tek binlere, yani binlere rakam diyen bir sürü
2: insan var. Gerçekten kitap okumaktan oluyor. Türkiye'de kitap okuma oranı çok düşük. Gerçekten e, yazım hataları da bundan kaynaklanıyor. E, kelime dağarcığımız çok düşük. Bu da kesinlikle kitap okumamaktan kaynaklanıyor. Bence biraz daha kitap okursak, e, nasıl desem, e, muasır
1: medeniyetler seviyesinde. <gülüyor> <gülüyor> ya Ben bu konu hakkında bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, tabii tabii Ya hadi kitap diyelim ki artık şimdi günümüzde teknoloji gelişti vesaire insanlar kitaplardan ya sıkılmak demek istemiyorum ama sıkılabilir. Tamam bunu anlayabiliyorum. O zaman haber okursun internetten elindeki telefondan haber okuyabilirsin. Dergi okuyabilirsin gazete okuyabilirsin. Yani kitabın yerini tutmayabilir belki ama en azından bir şeyler okumuş olursun. O yüzden gerçekten okumak e, her yönden çok değerli bence. Yani kitap okumuyorsan bile dergi okuyarak, gazete okuyarak, bir şekilde bir şeyler okuyarak o o konuda sen kendini sıcak tutmak ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum bu konun. O yüzden de herkese kitap okuyamıyorsalar bile işte buldukları gazeteyi, yazıyı, en ufak haberi bile okumalarını tavsiye ederim.
2: En sevdiğin da... kitap neydi? Buyurun. En sevdiğin kitap neydi?
1: En sevdiğim kitap neydi? Yani ben Abi, şey bir cevap olacak. Çok klasik bir cevap olacak ama çocukluğumdan beri sefilleri hayranım. Her sene açıp bir kere okuyorum. Herhalde sefiller diyeceğim yani bu konuda. Benim,
2: right.
0: Ya ben de bir klasik Karamazov kardeşleri söyleyebilirim. Ama herhalde en çok etkilendiğim de roman olarak e, Livaneli'nin şeyidir. Kardeşimin hikayesiydi galiba. Mm-hmm. Yanlış hatırlamıyorsam. Ondan çok etkilenmiştim. Mm-hmm. Senin ne abi? Senin de alalım.
2: Senin? Abi ben şu an çok... Ya düşünmem lazım bir üstüne de. Böyle Ulan et, soruyu dediğin, sen sordun
0: kardeşim. Ya ben soruyordum. <gülüyor>
2: bana sorarsınız diye düşünmüyordum ki sadece sizinkini merak ettim yani. <gülüyor> Mükemmel Allah bir insan ya. Gerçekten, gerçekten nezaketen sormuştum. Yani normalde çünkü bir soru Niye? sordun karşıda sana sorsun diye sorarsın bunu biliyorum ama. Ben gerçekten yani. <gülüyor> merak ettiğim için sormuştum. E, Şeydi yani, efendim ya. Albert kamunun yabancı kitabıdır. Oo, bir güzel cevap.
1: Ha, ben ben şey... Heh, buyur abi. Ya, en sevdiğin sayı soracaktım ya. Neyse artık. Senin ya en benim... uğurlu sayın. Uğurlu yok gibi bir şey ama yediği çok severim yani Hem sporda, Hı. işte
0: futbolda Hı-hı. forma numarası olarak hem de normal hayatımda yedi sayısını çok severim. Ama dediğim gibi uğur olarak değil yani. Sadece sevgi var. Ama kitapla ilgili bir şey söyleyecektim. Son Hı-hı. olarak onu ekleyeyim. Yani bu evet okumamaya ya da az okuma benim de canımı sıkıyor. Daha çok sıkan ama bunun sebebini çok kötü yerlere bağlıyorlar. Daha doğrusu, <gülüyor> e, kitap okumanın amacını, hedefini çok saptırıyorlar. Mesela biz işte ilkokul, lise yıllarındayken sürekli işte sınavda işine yarıyormuş Türkçe çözerken. Falan. Abi Aynen. ya Türkçe çözerken işine yarayacak diye kitap okumaz zaten yani. Gerçekten okuma rica ediyorum. Yani böyle bir şey değil kitap okumak. Ve kitap denildiğinde herkesin aklına şu gelmesin. Kurgu dışı her şeyin dış dışarıda bırakılması. Yani kitap denilince bir roman, hikaye, sürekli bir kurgu insanın aklına gelmesi çok üzücü bende. Diğer ülkelerde nasıl bilmiyorum ama bizim ülkemizde maalesef böyle anlaşılıyor. Ve senin dediğine de yakın bir şey söyleyeceğim Utku. Şunun farkında değil insanlar yani bir dilin kültürünün en önemli ögesi olduğunun ve e, kitapla o okuma kısmının işte algılayış şeklini değiştirmesine, senin ifade biçimine olumlu etkisinin hemen hemen hiç farkında değiller. Şunu çok göz ardı ediyor bizimkiler yani bir insan diyelim işte Türkiye topraklarında yetişiyorsa Türkçeyle aşina doğuyor. İşte İngiltere'de, Amerika'daysa İngilizceyle, Almanya'daysa Almanca'yla vesaire vesaire. Ya bu dil şöyle gelmiyor sana. İşte nasıl kolun bacağının bir şekilde sana yerleştiği gibi işte ağzına da o kelimeler yerleşmiyor. Neden içinde yaşadığın toplum dolayısıyla onu öğreniyorsun. Evet.
1: Aynı Kesinlikle. şekilde
0: kitap da o şekilde ki işte şive var ağız var Karadeniz konuşması diyoruz i̇şte Ege ayrı bilmem ne ayrı yerel ağızlar var bunun nedeni nedir yaşayış şeklidir e bir kitaptan da senin içerideki kurgudan çok içer anlatan hikayeden çok seni daha çok etkileyecek bir şey var çok temel o da nedir anlatış şekli bakış açısıdır yani buna ulaşmak çünkü sadece annenle sadece babanla arkadaşınla konuştuğun şeylerden uzaklaşıp bambaşka bir Hı-hı. insanın yetkin olduğu uzman olduğu bir alanda görüşlerini okumak sana da eminim ki olumlu bir şeyler katıyordur İnsanlar bunun çok farkında değil bence Ve bu beni daha çok üzüyor az okunmasından Çok sıkıcı konuştum kusura bakmayın <coughs> yok, yok yok çok içi Gayet mantıklı
1: Aynen kesinlikle çok mantıklı şeyler söylediğini düşünüyorum
0: O zaman yavaş yavaş ana konumuza geçelim Çünkü evet. bambaşka bir yayın haline geldi
1: Karman kültür olduğu
0: programı 92.2 Evet Eee bu, bu akşam konumuz e, övdüğümüz <gülüyor> ve gömdüğümüz <gülüyor> hocalardır. Sevgili Oğuzcan'dan başlamak istiyorum. Bu konunun da fikri babası olması <gülüyor> itibariyle Oğuzcan. E, aynı zamanda geçtiğimiz haftalarda da yer yer hocalara gömmeye çalışmıştı programlarımızda. Onunla başlama <gülüyor> sebebim budur. Ve heyecanla <gülüyor> bekliyorum. Bu arada gömeceğin hocayı bekliyorum ilk önce Oğuzcan.
2: Abi ben e, aklımda böyle birkaç tane aday vardı çünkü çok hak eden var, böyle y- iyi hak eden var ama ben e, Sarri'den çıktı geçen hafta, hani Sarri'yi eleştirirken çıktı, ben Sarri'yi seçtim, bu hafta ben Sarri'yi gömeceğim sizinle birlikte. Tabi buyurun. Tabi ki. Ha, başlayayım mı hemen?
1: E, başla abi. Başlayayım
2: abi, şimdi hemen futbola dönmek biraz zor olacak ya, bayağıdır <gülüyor> hayatta yok futbol. <gülüyor> ee, abi bence Sarri... E, Juventus'un Sarri tercihi aslında yanlıştı. Çünkü e, Ronaldo'dan sonra kısa vadeli bir şey hedeflemek ya yani hedeflemeleri lazımdı. E, kadroylu, kadrosunu da buna göre kurması lazımdı Juventus'un. Sarri de yalnız e, bunun için pek uygun değildi bence. Çünkü Sarri'yi biraz daha e, zaman tanımak isteyeceğin. Mesela Napoli'de de e, çok hemen kısa sürede başarılı oldu fakat oyuncu kadrosu onun için... Çok uygundu. Yani ona çok uygundu. Sarri Bol dediğim şeyi güzel oynatabilmişti <Gülüyor> e, Napoli oyuncavuzuyla. Fakat burada e, bir kere inanılmaz bir kadro mühendisliği var. Ve Sarri'nin oyuncu tercihleri kadro mühendisliğinden daha kötü. Şimdi e şöyle bir şey var mesela. E, kadroda belli bir oyuncu havuz e, grubu var. Bunu bir şey ulaşmak için kullanman gerek. Yani sırf iyi diye Mesela 5 tane aynı tipten oyuncu oynatmanın bir anlamı yok. Ben atıyorum mesela bir takım kuruyorsun abi. Şimdi mesela Leicester United satıldı. Dedi ki ben dedi manyak git Avrupa'nın en iyi 5 forvetini alıyorum. Gitti mesela 5 tane forvet Kim olsun abi. Agüero olsun, Kane olsun, Lewandowski olsun. 5 tane forvet aldı.
1: Ağzından Şimdi nasıl abla mılıyor? Bu forvetide İlk 11'e koyabilir misin? Sırf Koyarsın mı? abi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: Nasıl koyabilirsin?
1: Koy- yani 2-0 se- 2-0-8 oynarsın. Bir Leipzig'in ikincilikteyken yaptığı bir taktik var da tabii ki şu an e, ciddi değilim. Ama <gülüyor> videosunu belki izlemişsinizdir. Maç başında 2-0-8 oynayarak 11 insaniye de gol atıyorlar. Leipzig yanlış hatırlamıyorsam ya da Salzburg. E, bu taktikte oynarsan tüm maçlarda 10-10 falan biter herhalde ama güzel bir şey olur. Sadece abi daha,
2: daha, daha... dolaşırım. Hiç düşünmüyorum ben.
0: Çarpıcı bir örnek vereyim hemen Oğuzcan Tabii devam abi. edecek ama ben yakınlarda şey izliyordum. 2012-13 Şampiyonlar Ligi maçlarını hı. tekrar izleme şeyine düşmüştüm bu karantina sürecinde. <gülüyor> Orada abi Manchester City'nin teknik direktörü Mancini. Tabi oyuncu havuzunun şu an Sarı'nınkine benzer olması itibariyle o zamanlar da bilirsiniz. Yine St- Newcastle gibi yeni bir yapılanma içerisindeydi. Hı hı. Abi yaklaşık 50 tane falan Forvet'i bir arada oynatıyor ilk 11'de of, yani.
2: Balotelli, işte... Tevez falan onları diyorsun değil mi?
0: Aynen. Balotelli, Tevez, Ceko, Agüero hepsi aynı anda sahada. kimlerde ne yapıyor
2: hiç belli değil. Öyle kötü <gülüyor>
0: maçlar oynuyorlar ki. Yani gerçekten o zaman hiç farkına varmamışım. Çünkü izlediğimi hatırlıyorum. Ee, tekrar izlediğimde şoka uğramıştım. O aklıma geldi. Buradan da şöyle bağlayayım sana Oğuzcan. Sarji'nin en çok eleştirilen yönlerinden bir tanesi de Eleştiri doğru kelime olmayabilir ama sürekli sorulan yönlerinden bir tanesi futbolcu olmaması. E, evet. Futbol ortamında genel olarak bildiğimiz şey hocaların, teknik direktörlerin futbolculuktan geliyor olmaları. Ve bu adam bir bankacı. Sence kadro mühendisliği üzerinde de eski takımlarıyla birlikte bu mücadelesinin, e, bu zorluğunun bununla bir alakası var mı?
2: Ee, abi e, pek emin değilim. Hani bu sarıların kendi kişisel... Ee, şeyinden, mesela başka futbolcu olmayıp da başarılı teknik direktör olanlara bakalım mesela Mourinho Mourinho inanılmaz bir kadro mühendisliği olurdu genelde hani çok e, büyük sorunlar varsa mali veya işte zaten çok oyuncu varsa ve elden çıkaramıyorsam maaş e, yükü sebebiyle elden çıkaramıyorsam anca öyle hani oyuncu satamazdı Mourinho aklıma sadece 2013 Chelsea geldi yani mesela Mourinho'nun hiçbir sorunu olmamıştı bu konuda ama mesela Sarri sürekli bir Sarri'de bir sorun var yani Napoli'de de e, Higuinho'nun gittikten sonra e, yerini hiçbir şekilde dolduramamalı neyse ki hani şans eseri gerçekten şans eseri e, Mertens inanılmaz bir sahte dokuz olmuştu yani, yani başarılı olmasaydı Mertens ben ne yapacaktı hiçbir fikrim yok mesela belki de kariyeri Tabii. kariyerini etkileyecek yani hiç buralara gelemeyecekti.
0: Evet, hocayı hypeleyen şeylerden bir tanesi de hocaydı yani Napoli de özellikle elinde olanı çok iyi kullanmayı bilen işte forvet Meks'na devşirdiği oyuncular vesaireydi. Ama Juventus'ta sanki elindekinin fazlası olmasının sıkıntısını yaşıyor gibi çünkü Dybala'yı hemen hemen en azından sezonun ikinci yarısı hariç hiç kullanmayan bir sarı görüyorduk. Orta sahada dediğin gibi aynı tipte bir sürü oyuncuyu dizen işte savunma kısmında yine Sabek'teki o takas e, e, rezaletlerle rezalet. çok eleştirildi. Sanki bu bolluğun mesela benzerini biraz sonra benim de konum olduğu için oradan örnek aklıma geldi ama Lassu yaşıyor şöyle yaşıyor Lassu'nun kadrosu dar ve hocası yeni yani yeni derken çok tecrübeli olmayan bir hoca. Lassu'da 3 yıldır Lassu'da ama... Ya onun mesela bir avantaj olduğunu düşünüyorum ben. Sarri'de Napoli'de aynı şeyi yaşıyordu. Chelsea'de bir benzerini yaşadı zorunluluktan da olsa. Ben dolayısıyla Juventus'ta sana onu sorayım. Kendi fikrim o ama doğrular mısın? O çokluğun
2: da getirdiği bir sıkıntıyı yaşıyor sanki hoca. Evet kesinlikle bunun e, büyük bir etken olduğu düşünüyorum. Ama bence bunun önünde bir büyük etken daha var. Abi Sarri'nin başarılı olduğu kulüpleri düşünelim. E, oyuncular onunla oynamayı benimsemiş ee, onunla çalışmayı isteyen biraz underdog ve underrated oyuncularla beraber başarılı olabiliyor sadece ama mesela ee, abi Ronaldo'yı 55. dakikada oyundan çıkaramazsın yani Hani tamam bunu söylediğim için utanıyorum ama gerçekten öyle çıkaramazsın abi gördük yani sonra gidiyor annesini tebrik ederim falan diye saçmalıyorsun yani <gülüyor> <gülüyor> oluyor mu hocam şimdi yani kimi yiyorsun yani yeme bizi hocam ya ben <gülüyor> dışarıdan
0: bakan biri olarak mesela ilk sorduğum soruya o futbolcu olmamasına hiç takılmıyorum. Çünkü ya benim için sahada izlediğim şey bana izletilen önemli. Evet. Haride son yıllarda bana bu keyfi veren Nadir hocalardan bir tanesi. Dolayısıyla <gülüyor> sevgim bağlılığım da yüksektir kendisine. Ama empati yaptığım zaman mesela Cristiano Ronaldo'nun yerine kendimi koyduğum zaman müthiş bir kariyerim var. inanılmaz bir oyuncuyum. Kimileri diyor uzaylı kimileri diyor dünyanın en iyi oyuncusu vesaire böyle bir konumdayım. Ve hocam hiç bu sahanın tozunu yutmamış, hiç bu tecrübeyi yaşamamış birisi. Ya verdiği en doğru karar bile olsa işte o an beni oyundan çıkarmaksa çıkarmak ne bileyim atıyorum yedek kalmamsa yedek kalmam. Bu en doğru bile olsa ben bunu Ronaldo olarak anlamam mümkün değil o sırada yani.
2: Bilmiyorum evet. yanlış mı düşünüyorum? <gülüyor> evet. Şey Kesinlikle doğru düşünüyorsun. Ben biraz hızlanayım çünkü çok notum vardı. Ee... Tabii sonra geçelim abi diğerine. Tamam ee, hemen bitireyim. Abi oyuncu tercihleri yazmışım ilk. hani bu orta sahadaki malum 3 kişi ee, hatta aralarına dördüncü ekleniyor bazen ama aynı tip aynı şeyi yapan. Ee, dör, i̇kinci eleştirim Baklava 4-4-2'de ısrar etmesi. Abi Merih varken üçlü savunmaya dönerdin kadron da uygundu buna. Aleksandro sol kanat beki olurdu, kuadro da sağ kanat beki olurdu. Sene başında gönderdiğin Kansilo dünyanın en iyi sahibikiydi geçen sene. Hem de kanat bekiydi. Tam üçlü savunma oynayacaktın. Bak hı hı. ne hale geldik. Ee, düşük tempo. Bir maçtan sonra hangi maç hatırlamıyorum. Kaybettikleri bir maçtan sonra. Hatta iki maç üst üste kaybetmişlerdi. Sanırım şampiyonlar ligiydi. Ee, şey demişti. Oyuncular neden bu kadar yavaş oynuyor anlamıyorum demişti. Abi şimdi düşünelim. 6 numarada Pjanic var. 30'u Otuz, devirmiş Pjanic. E, Forvet'te zaten Ronaldo var. Taşıdığın Ronaldo. Yanına bir de Higuini koyuyorsun. Zar zor gidiyor top. Sırf top tutsun diye. Hani, o pozisyonda bir Higuina top gidebiliyor. Onda Higuini tutsun diye Higuini koyuyorsun. Orta sahadan adam çoğaltmayıp. E, bu takım nasıl hızlı oynasın? Yani, zaten bu takım hızlı oynarsa ben şaşırırım. Remzi'yi hiç kullanmadın. Neredeyse hiç kullanmadın. E, o kadar az kullandı ki artık oynattığında da adam oynamadı. Emzici geçen sene aslında tek başına sırtında taşıyamıştı. Ben hiç kullanmadın. Bu kadar hızlı oynayabilen, bu kadar yaratıcı bir oyuncuyu neredeyse hiç kullanmadın. Higuin eleştirisini yine söyleyeceğim. Ee, Higuin anlıyorum, hani hem sırtı dönük oynayabildiği için top tutmayı istiyorsun, hani çünkü top zor zor gidiyor zaten oraya, gittiğinde de kalsın bari diyorsun. Ama onun yerine mesela alternatif, alternatifim vardı, üçlüye dönerdin. Bernardeschi'yi koyardın. Ronaldo'yu tek forvet yapardın. Higu'un kullanımına ben eksi yazarım abi. Ee, son, son Ronaldo'yu da söyleyeyim hadi. Ee, abi Ronaldo'yu ben e, ben mesela tarz olarak Messi'nin tarzını daha çok beğeniyorum. Bence Messi gelmiş geçmiş hiçbir şeyin iyi futbolcu. Ama ben Ronaldo'yu da beğenirim. Ronaldo da bence inanılmaz bir futbolcu. Ama Ronaldo'nun kariyer evrimi Messi'nin evrimine çok tersine gitti. Mesela Messi izleyin abi. En son Napoli ile oynadıkları maçları izleyin. Abi top sıkışıyor. Tamam mı? mesela aşamıyor defansı Barselona. Messi top almaya geliyor. Ronaldo top almayı bırak. Ayağını bile beklemiyor. Hani iyice kayboluyor stoperlerin arasında. Hani Ronaldo'yu zaten sağda tutmak zor. Hele senin gibi bu kadar oyun kurma problemini yaşayan takımlar için Ronaldo'yu bir de ikili I, tek bırakmak yerine Higuine'le yan yana oynatmaya çalışıyorsun. İki tane ayağı bekleyen. Yani Ronaldo kullanım, kullanımına da kesinlikle eksi yazılır hocanın. Ee, hocam ben bir Emre Can izledim Paris Saint Germain Dortmund maçında. Adam tek başına öyle bir atletizm katmış ki Dortmund'a. Hani görsen dersin ki keşke bu adam bende olsaydı. Evet. Hocam o adam sendeydi. Ve sen bu adamı neredeyse bedavaya verdin. Şampiyonlar Ligi kad- kadrosuna dahil etmedin. Hiç, hiçbir şekilde şans vermedin. Hiçbir maçta ilk 18'e daha iyi almadığın oldu. Gördük şimdi bak. Hani Dortmund nerede, Juventus nerede?
1: Bak ne oldu şimdi. Aa, bak ne <gülüyor> oldu şimdi
2: hocam. Mesela PRC'i kesseydin, Benten Kuru altını bana yapsaydım Hadi gene iki oyun kurucuyla oyna. Emre Can Rabio. Fena mı olurdu? Sen mi hocam yani. Ondan sonra ama neden düşük tempo anlamıyorum de, deme, deme yani. Yeme bizi. Ee, son bir de son tercihim. Sene sonda ben gideceğini düşünüyorum valla. Eğer kalırsa da tonalin ismi geçiyor. Sandra Tonali'nin. Kesinlikle alınmamalı. Niye? Ee, alınmamalı. Abi çünkü Bentancur var. Ee, ha o yönden. Bentancur ile aynı tip zaten. Hadi mesela çift e, nasıl derler 4-2-3-1'de 2 orta sahaya koyacaksın. Abi, anlarım. Ama mesela elinden Pianici çıkarman lazım. Ee, Rabio'yu çıkarman lazım. Ki, ikisini oynatabilirsin. Hmm. Ee, başka? Ha, bir de şey diyecektim. Ee, Meri oynatması bence e, tek artı yanı. Delight'i kesip Meri'yi koyması. O yönden de tebrik ederim. Keşke bir de üçlü savunmada görseydik. Meri, Delight, e, Bonucci. Bence daha iyi olurdu ama neyse canı sağ olsun.
0: <gülüyor> Oğuzcan'a teşekkür edelim önceki çünkü çok doluydu bu konuda. Biraz da fazla zaman verdik o yüzden. Ama gerçekten <gülüyor> ama
1: %90'ına Oğuzcan falan istedim. katılıyorum.
0: Tabii tabii. Yani. Ve hani Sardin'in böyle bir yergi hak ettiği ortada. Ee, hemen Utku'nun öveceği hocaya geçelim. Bu şekilde ilerleyelim istiyorum. Birini gömüp birini övelim. Arka arkaya böyle kötülük yaymayalım evreni. Ee, Utku, senin öveceğin hocayla başlayalım hemen.
1: Yani bunu tahmin etmek çok zor olmasa gerek. Tabii ki de ben e, benim takımım olan Newcastle'ın menajeri Steve Bruce'u seçiyorum. E, aslında yani eleştirilecek yanları da var fakat bence övülecek birçok yanı var. Her şeyden önce sezon başladığında eminim ki birçok kişinin Newcastle'ı en büyük küme düşme adaylarından biri olarak görüyordu. Ama geldiğimiz şu noktada Newcastle çok rahat bir şekilde... Lig'de kalmayı garantiledi diyebiliriz yani birkaç puan daha alsa Lig'ler oynanırsa e, rahat bir şekilde Lig'de kalacak. Ben neden Steve Bruce'u seçtim Övülecek Hocalar kısmında? Çünkü e, Steve Bruce son birkaç senedir hiç Premier ka- takım yönetmemişti. Hatta Championship'de dahi e, orta sıralardaki takımları yönetiyordu. Yani seviye olarak aşağıda takımları yönetmeye ha- yönetme durumundaydı son birkaç senedir. E, ardından bir anda Premier League'e geldi. Şömerk de büyük bir baskıya geldi. Yani Rafa, Rafael Benitez'in ardından geldiğinizi düşünün. Ee, orada büyük bir beklenti olacaktır. Çünkü Rafael Bentez'in yaptığı işler çok büyüktü nevkasılda. Ve herkes e, Bruce'dan başarısız olmasını beklerken... Bruce herkesi yanıltmayı başardı. Neler yaptı? Ben her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Ya, sıkıcı oyun vesaire bunlara gi- şöyle girmeyeceğim. Bence... Kesinlikle doğru oyun oynadı Newcastle. Nasıl doğru oyun oynadı? Yani beşli savunma Newcastle için en mantıklısıydı. Çünkü e, bu şartlar altında, bu kadro yapısı altında farklı bir oyun sistemi benimsemek, yani ligin büyük bir kısmında işte dörtlü savunma oynayıp işte daha hücumcu oyuncularla oynamak kesinlikle bir intihar olurdu Newcastle için. Bunu yapmadı. E, birkaç kere farklı sistemleri denemeyi yeltendi. Fakat başarısız olduğunu görünce bunlar da ısrar etmedi. Yani hatalarından ders çıkararak, devam etti ve e, takımı riske atmadı. Hiçbir şekilde Newcastle için sezonu hmm. zorlaştırmadı e, ve bir <gülüyor> kalmamızı sağladı. Onun haricinde Newcastle 15 senedir yaklaşık olarak FA Cup'ta e, 4. tur ya da 5. turun ötesi yanlış hatırlamıyorsam ya ikisinden biri de emin olamadım. Bunun ötesine geçemiyordu. Çeyrek finale kadar gelmeyi başardık. E, bu kesinlikle çok değerliydi Newcastle için çünkü artık taraftarlar kafayı yemişti bu konuda öyle söyleyebilirim. Her sene Oxford United geliyor. Newcastle değil. 3.lükten bir takım geliyor. İşte 4.lükten Layton Orient geliyor. Newcastle eliyordu böyle saçma sapan olaylarla. E, taraftarın bu konudaki beklentisi fazlasıyla artmıştı. Hatta Rafael Benitez'in de öncesinde en çok eleştirildiği konulardan biri de buydu. Ya yani kupalara neden hiç önem vermiyoruz? Neden lig kupasıyla FA Kap'ta hemen 2-3 turda eğleniyoruz diye e, çok eleştiri vardı. Bruce ilk geldiği günden itibaren ben FA Kap'ı önemsiyorum dedi ve bunu göstermek adına da hep az kadroyla çıktı sahaya. ...biz de en son şeref finale kadar gelmeyi başarmıştık. Ee, onun haricinde dediğim gibi... ...kimseyi... ...yani soyunma odasının atmosferini de... ...etkili şekilde elinde tuttuğunu düşünüyorum. Yani kimse kendine küstürmedi. Hatta bir ara Sen Maksimin'in sorun yaşadığına dair... ...bir iddia çıktı. Bir hafta sonra onu... ...iki maç üst üste hem FA Cup'ta ...11 oynattı. Daha sonra sosyal medyadan... ...zaten arada bir soğukluk olmadığına dair... ...işaretler verildi. Ee, yani... Basına da bu konuda malzeme vermedi. Her zaman oyuncularının güvenini ve elinde tutarak onları da bu güveni göstererek soyma odasındaki etkinliğini e, üst seviyede tutmayı başardı. Yani çok da bir şey yok açıkçası bunun haricinde. Peki, ben gibi ben doğru... sana ha, bir sen şey sorayım oradan
0: anlatayım. bağlayalım abi. Tabii. Ee, Oğuzcan biraz bahsetti konuşmasının içinde yayın dışında da biz aramızda konuşmuştuk. Newcastle'ın şimdi bir yatırım alma süreci var. Evet. Bu süreçte Stubrus takım başında kalır mı? Ne kadar kalır ya da senin beklentin hoca'dan neydi?
1: Şimdi burada bence birkaç senaryo var. Hatta ben Lucas Türkiye'de bir anket de açtım. Ee, gelecek sezon kimi görmek istiyorsunuz takım başında diye. Şıklardan biri Stubrus kalsın, ikincisi Rafael Benitez geri getirelim, üçüncüsü de farklı bir menajerdi. %50 küsur Rafael Benitez hala oylama devam ediyor. Eee aldı. %30'larda yeni bir hoca. Ve %15 civarında da Stiburus'un kalmasını isteyenler çıktı. 215 civarı oy arasında. Ee, ben hemen senaryoları anlatayım. İlk senaryo şu. Şimdi sezon geç biterse ve hemen ardından kısa süre sonra başlarsa Stiebrus'a bir şans daha verilebilir bence. Çünkü tekrar başka bir hocayı getirip risk alır bu sefer Newcastle. Yani bir ay sonra ya da diyelim ki 20 gün sonra tekrar yeni sezon başlayacak durumu olursa e, yönetim, yeni yönetim hani bu, bu konuda... Tamam bir sezon daha Steve Bruce'da gidelim ya da sezonun bir kısmına kadar bir gidelim ne oluyor bakalım diyebilir. Ama eğer e, sezon hani bir şekilde tamamlanır ve yeni sezonu hazırlamak için yeterli vakit olursa Steve Bruce'da devam edileceğini çok sanmıyorum. E, yayına girmeden önce Sky Sports'tan işte Newcastle'la en yakın muhabirlerden biri olan ya da muhabirim denir artık basın mensuplarından biri olan e, Keith Downing'in haberini okudum. E, o onun haberinde şöyle diyor: Rafael Benitez'in e, Kulübe dönmesi bekleniyor diyor. Daha doğrusu işte kulübü e, alacak olan yatırımcılardan biri Stavli ve yönetim kurulunun beklentisi Rafael Benitez'in takıma dönmesi diyor. Ve bunu kaçınılmaz olarak gö- olarak gördüklerini bahsediyor. Zaten taraftarlar da iki gündür Rafael Benitez'in takıma dönmesi konusunda büyük bir kampanya başlattılar diyebiliriz. E, burada Benitez'i ikna etmek de çok zor olacak mıdır emin değilim. Yani bence ikna edilebilir. Şimdi... Newcastle'dan ayrılmadan önce 5-6 milyon pound alıyor yıllık. E, Çinde 12 milyon pound alıyor. E, bu ortada bir şekilde anlaşılabilir. Ki zaten daha Newcastle'dan gitmeden önce bir gün tekrar İngiltere'ye dönmek istiyorum ve Newcastle'ı neden çalıştırmayayım olabilir tarzında mesajlar veriyordu. E, bu burayı çok seviyor, Taraftar da onu çok seviyor. Bence bu birleşme yaşanabilir. Ama Neste Bruce kalır. Ne de Rafa gelirse bir alternatif daha var tabii ki. Yeni bir menajer. Onda da şu iki günde hatta son bir ayda en çok geçen isim Allegri. Ee, ısrarla bazı medya mensupları Allegri'nin Newcastle'ın başına geçeceğini iddia ediyorlar. Yani bu da tabii ki olasılıklardan bir tanesi. Peki benim istediğim durum ne? Açıkçası şimdi Steve Bruce'u yarı yolda bırakmış gibi hissediyorum kendimi ama Rafael Bentez'in dönmesini çok istiyorum. Yani bu hikaye yarım kalmamalı bence. Şöyle de bir durum var. Ben de, <gülüyor> e, ben de çok konuştum vardı ama şundan hemen bahsetmem lazım. Yok yok Rafael güzel ben,
2: konuşuyorsun devam et.
1: Rafael Benitez e, olmasaydı Newcastle'ın şu anki satın alma süreci hiç gerçekleşmeyebilirdi. Çünkü belki de Newcastle Championship takımıydı. Rafael Benitez ligden düştükten sonra Newcastle e, takımda kalmayı seçti ve bir sezon sonra hemen döndürdü Premier League'e üstüne takımı burada kalıcı hale getirdi. E, ve Tabii böylesine büyük menajerin Newcastle yönetmesinden kaynaklı olarak da kulübün marka değeri sürekli arttı. Ee, ona bence bir şans daha verilmeli. Yani bu nasıl diyeyim yeniden yapılanma sürecini bence Rafael Benitez'le gerçekleştirmeliyiz. Şu anda da daha bugün doğum günü bu arada Rafael Benitez'in 60 yaşına girdi. Ee, en az 10 sene daha çalışacağını varsayarsak bence Newcastle'ın geleceği Rafael Benitez'de olabilir ve Bundan herkes de mutlu olur diye düşünüyorum. Birçok nüfus taraftarı tüm cami olarak Rafael Benitez'in takıma dönmelerinden çok mutlu olurlar. Ama tabii Steve Bruce'un bu sezonki yaptıklarında es geçmememiz lazım. Ee, müthiş bir iş çıkardı ve yine satın alma sürecindeki ayaklardan bir tanesi de Steve Bruce'un takımı bu seviyelerde tutması. Eğer olmasaydı, takım şu an küme düşme hattında olsaydı bu e, el değişimi yine yaşanmayabilirdi.
0: Ya Bu tarz konularda ben... De mesela sana yakın düşünüyorum Newcastle'ı çok yakından takip etmediğim halde çünkü benzer bir şeyi kendi Türkiye'de tuttuğum takım Galatasaray yaşamıştı. Bir yatırım vesaire alınmadı ama Fatih Terim dışarıdayken herhangi başka bir hocanın ki o zaman Igor Tudor'du bu başka hı hı. zaman başkası olabilir. Benim çok beğendiğim bir hocaydı mesela Igor Tudor. Hangi takımı desteklersem destekleyeyim eğer başında çok büyük bir hoca olmasa olmasını istediğim bir hoca hala ama... O dönem hoca Fatih'im dışarıdaydı ya boştaydı hı hı. ve ben de onun gelmesini istiyordum açık açık. Yani giderken de çok üzüldüm. Tudor'a yapılan muamele de hoşuma gitmedi ama dediğim gibi bir taraftar olarak insan ister istemez. Bir de hoca kısmında şey yaş muhabbeti çok fazla olmuyor yani futbolcunun evet. işte var prime 3-4 sene maksimum. Potansiyel hali var 3-4 sene yaşlılık hali var bir 3-4 sene bu kadar ama hocanın herhangi bir dönemde işte artık ondan geçti diyebileceğim bir dönemi Aynen. olmadığı için bir e, kulüple adı efsaneleşmiş hoca. Hemen akıllara geliyor ve %90 gerçekleşiyor. Yani Fatih'ten örnek verdim. Benzerini e, yine Fatih'im tam tersi anlamda Milan'da yaşamıştı daha önce bu arada. Ancelotti evet. dışarıda olduğu için boşta Hı-hı. olduğu için. E, bu tersiyeler dediğim gibi benim konuya dair aklıma gelen benzetme bu ve ben de Rafa Bentez'in gelmesini isterim dışarıdan bakan birisi olarak. Steve Bruce'u da övmüş olduk Utku güzel bir şekilde. Şimdi ben Alayım mikrofonu ve hı hı. E, gömeceğim Hoca'dan bahsedeyim. Siz biraz fazla konuştuğunuz <gülüyor> için e, hızlı hızlı geçeceğim ama muhtemelen özellikle Oğuzcan'la e, karşı karşıya konuşmalarımız olacak. Çünkü benim gömeceğim Hoca Arsenal'ın en son görevden aldığı Unai Emery. <gülüyor> e, Arsenal'lı olduğum için tabii ki Unai Emery'ye bakış açım biraz daha olumsuz yönde. Ama e, ilk önce benim e, Emery ile alakalı bahsetmek istediğim şey... Bir istatistiğe dayanıyor. O da şu Paris Saint-Germain'in 2012-2013 sezondan itibaren günümüze kadar ki bu sezon da tamamlanabilirse muhtemelen yine şampiyon olacaklar. Şampiyonlamadığı tek bir sezon var. 2016-2017 <gülüyor> sezon. Tahmin edin o yaz kim geliyor takımın başına? Unayyemeli. Yani Monaco'nun inanılmaz geçirdiği bir sezon. Evet kabul ediyorum. Mbappe gibi, Bernardo Silva gibi oyuncuların yıldızlaştığı bir sezon. Kabul ediyorum ama ne olursa olsun tarih bunu unutmayacak yani bir gene bir yatırım takımı bu arada ee, ya arka arkaya
1: şampiyonluklar
0: Lee ve bir başkent takımı Lyon gibi bir şehrin hegemonyasını kırıyor yıllarca üstte şampiyon oluyor ve 30 yıl sonra da futbol otoriteleri dönüp baktığında o aradaki sezonu kim yaşamış acaba diye Unay Emel'i görecekler bu müthiş bir eksi yani bunu başarmak da bu, bu da bir başarı bu arada kesinlikle, yani başarı. kesinlikle bir başarı
2: yani. Bence Hadi buradan
0: e, sıyrılıyoruz. Kafamızı başka bir tarafa çevirelim diyoruz. Yine 2016-2017 sezonu Şampiyonlar Ligi. <gülüyor> <gülüyor> e, Tarih şey ed-
2: en en önemli yani. geri
0: dönüşlerinden bir tanesi. En, en
2: önemlisin. Net en önemlisin.
0: Yani bakıyorsun kaybeden tarafın hocası yine Emery. Yani inanılmaz bir hoca gerçekten. ya. Ben gömmeyeyim de ne yapayım şimdi bu hocayı? ile <gülüyor> ilgili kısma gelirsek bütün bu Senaryolar dahilinde en son çalıştığı takım da Paris Saint Germain olması itibariyle bence ki bizim yönetimi hiç beğenmemiş bir zaman yönetim hatasıydı Arsene Wenger gibi bir ekolden sonra Unay Emery'i takımın başına getirmek. Çünkü biraz kariyerini de araştırdığımız zaman puan ortalaması özellikle yani Paris Saint Germain hariç çok yüksek olmayan ve Valencia ve Sevilla'da uzun yıllar geçirdi hoca çok e, yüksek kalitede takımlarla yani kafaya oynayan takımlarla çalışmadı. Bir alt seviye takımlarla Arsenal'ın evet. benzer bir durumu var mıydı? Hayır, Emery gelene kadar yoktu. Çünkü İngiltere'de biraz daha kafa dediğimiz yer başka yerden ayrılıyor hem hem de sürekli Şampiyonlar Ligi'ne giden bir takım vardı. Dolayısıyla bu bir yönetim hatası Emery'yi getirmek. Her şeye rağmen ilk sezonun başlarında hem oyun olarak hem topladığı puanlar olarak benim çok da fazla eleştirmedim bir hocayı Arsenal'ın başında. Çünkü ee, en azından sahada bir kimlik gösteren takım vardı. Arsenal yeniden bir kendini arayış içerisindeydi ama o güçlü İngiltere takımı figüründen hiçbir zaman uzaklaşmamıştı 2017-18 sezonunda. Ee, pardon 18-19 sezonundaki sezonu da e, o Sardin'in içerisinden ve final yapan şampiyonluğu onun Tottenham'ından hemen birer ikişer puan arkada bitirdi. Bununla ilgili kendisinin de açıklaması vardı geçtiğimiz günlerde. Yani şey diyordu ben çok o kadar eleştirdiler ama geçtiğimiz yıl işte onun bir puan bunun iki puan gerisinde bitirdik hani çok da kötü bir durumda
2: değil bu konu. Ve şuraya ekleme yapayım. Mesela Tottenham maçı e, 2-2 biten Tottenham maçı Aubameyang'ın evet. son anda peraltı kaybetmesi işte finali zaten evet. biliyorsunuz. Hep böyle trajik bir, birkaç maçla gitti yani. E ya bu konuda zaten katılıyorum
0: hocaya. UEFA finalinin de biraz katılmıyorum ondan da bahsetmişti ama o Chelsea'ye yani ben o maçı 90'daki ezelim, inanılmaz kötü bir Arsenal vardı sağda çok kötü kaybetti ezeli rakiplerinden bir tanesini e, hadi onu geçelim diyorum ama bu sezonun özellikle başları o cinnet geçirdiği takım geçirdiği <gülüyor> taraftarına onun hiç aklı yani el avucası var evet, bir yanı evet, evet. yok onu da savunmaya çalışırken bir yandan geçtiğimiz günlerde Beyaz Cadı diye bir muhabbet bir tane <gülüyor> kadın Çıktı. <gülüyor> Açıklamalar yaptı. Allah'ım yani bu adam evli falan hani kafayı yiyorum okurken. Dolayısıyla ben Emery'i gömmek istedim. Çünkü çok da böyle vay anasını bilinmeyen bir şey anlatıyor gibi bir durumum yok. Kısa kısa geçeyim. Hem süremiz yetsin istedim. Oğuzcan'a pas atayım. Hem ile ilgili söyleyeceği bir şey varsa eklesin. Hem de arkasından onun da övüceği hocaya geçelim.
2: Abi Emery'e sadece şunu ekleyeceğim. Bence e- tek sorunu aslında tek sorun değil ama en büyük sorunu, en büyük temel sorunu e, kendi oyuncuları tanımamasıydı. Oyuncuların e, ne yaptıklarına gerçekten hiç farkında olmamasıydı. E, Torreira'yı bakslı baks orta hasar gibi oynatmaya çalışıyor, garip şeyler yapıyor. <gülüyor> altı numarada sırf oyun kurucu oynatacağım diye. Bence Torreira gibi bir altın numaran varken ondan vazgeçip şakayı altı numaraya koyması hep şakayı... Kulüpten soğutması. Hani ayrımlığın eşiğine gelmişti şaka. Kaptan çıktığı maçta taraftarı küfretmişti falan. O da garip ya bir şey. Şaka gibi bir oyuncuya takıntısı evet. olduğunu gösterip iki günlük hoca
0: olan Arteta'dan daha kötü oynatmayı başarıyordu yani. Emir. inanılmazdı gerçekten.
2: Evet. evet Ama, Ama tek... mesela maç maç şöyle. Mesela maç maç çok inanılmaz böyle taktis e, taktik e, savaşlara denk geldiğim oluyordu. Mesela Emre ulan müthiş bir şey yapıyor şu an falan dediğim maçları oluyordu. Mesela Şimdi skordan bağımsız eleştirelim taktiği. Sene başındaki 4-1'lik e, Liverpool maçı vardı. E, 4, baklava 4-4-2 ile çıkmıştı Arsenal. Mesela abi o baklava 4-4-2. benim muazzam bir baklava 4-4-2. E, çok, garip şey, çok garip roller vardı. Mesela Pepe Forvet'ti. Sağ kanat böyle çok garip bir rolde oynuyordu. Saht, Sebayoz sahte 9'du. Gerçekten bak inanılmaz bir şey denemişti. Şimdi skor 4-1 ama gerçekten başarılı olmuştu taktik. Skorun 4-1 olması tamamen bireysel hatalardan dolayı. Yani bütün goller neredeyse bireysel hatadan gelmişti.
0: Evet. Unayyemir'in para verdiği Oğuzcan'la yayınımız <gülüyor> devam ediyor. Abi, <gülüyor> ben, de, ben, ben de tek bir noktadan öveyim hocayı. Hemen geçelim. Mesut Özil'i bu takımdan uzaklaştırmaya Kesinlikle çalıştı yine para. kankası Kesinlikle Arteta para. gelip onu kadroya soktu ama gerçekten Emre Hocanın orada müthiş gönlüme girdiğini söyleyeyim. Hemen abi geçmemiz lazım süreden yürüsün. Evet, evet. Öğlehan hocaya geçelim hemen.
2: Doğa battık. Ben hemen e, kısa kısa anlatayım. Abi Na Gázmanı ölmek öv- istiyorum ben. E, çok kısa hocam. E, abi bence Na şu an oyun değiştiriyor. E, Mourinho'nun Barcelona'yı yem Çözmesiyle beraber artık Avrupa'da bir dikine oyun, direkt oyun tercih edilmeye başlanmıştı. Sonra işte şandajlı Burnley falan böyle çok g- garip sezonlar yaşamıştı. Mesela 17-18 <gülüyor> sezonda inanılmaz başarılı olmuştu Burnley. Sırf dikine oynayarak, direkt oynayarak. Abi ondan sonra Yürgen Klöp diye bir adam çıktı. Dedi ki yani ben hem topa sahip olarak olup hem dikine oynayabilirim. Ee, Alanı açmak için sahte dokuz kullandı. İnanılmaz başarılı oldu. Bence onun devri de bitti ama abi Jürgen Klopp o kadar iyi bir teknik direktör ki bir şey yapıyor yine kazanıyorlar bir şey çıkarıyor yine kazanıyor, Chamberlain'i orta sahaya koyuyor yine kazanıyorlar. Yani. Garip bir adam. Ee, şimdi Nagelsmann çok farklı bir şey deniyor. Abi ne dikine oyun ne yatay oyun. <gülüyor> Oynattığı şey tempo oyun. Yüksek tempo. Ee, ve o kadar etkili ve baskın oynuyor ki. Totlam hiçbir şey yapamamıştı. Mesela totlam eşleşmesinde ıı, hiçbir şey yapamamış, yapamamıştı. Totlam hiçbir şekilde cevap verememişti. Sadece ikinci maçta Llosa'nın almıştı oyuna Llosa bir fırlık kullandı, bir koner kullandı, bireysel çabasından ve onlar da hiç uzaktan yakından golle alakası olmayan pozisyonlardı. Onun dışında hiçbir şekilde cevap verememişti Totlam. Ne ee, gelsin bir de şeyinle öpeceğim. Abi üçlü soğumaya döndü. Böyle garip bir üçlü soğumaya. 4-3-3'ün o hani ba- klasik Barcelona 4-3'ü düşünün. Onun Busquets'in stopere gelip beklerin kanat gibi böyle içeri geçmesi. Ee, klasik 4-3'den farkı da mesela Liverpool'un oynadığı 4-3'den farkı da. Aa, mesela Sadio Mane ve Salah sağ kanat ve sol kanat diyebiliriz. Ee, burada Leipzig'de, o ilerideki üçlü Kanat gibi değil ki. Forvet gibi. Aynı böyle 3 tane santrofor varmış gibi oynuyorlar. Mesela o da çok ilginç. Ee, başka Ha bir de şey var. Abi adam yeni bir rol buldu. Al, e, Altı numara. Defansif ortasada böyle yeni bir rol buldu. Şimdi klasik bir libero vardır. Hani böyle İtalyanların bulduğu işte süpürücü dediğimiz en arkadaki adam Yeri, yere gelir. Oyunda kurar. E, topu Savunmadan çıkarır. Böyle dripling özelliği de olan oyuncular e, tercih edilir genelde. Abi mesela Türkiye'de ön libero diye bir kavram var da bu ön libero aslında klasik en kırmen dediğimiz en şırmen dediğimiz kesici altı numara yani çapa, Mehmet Topal neyse işte ona ön libero diyoruz da değil aslında. adam adam ön liberoyu buldu. Klasik liberonun altı numarada oynayanı. Oyun kuruyor. Geri geliyor stopermiş gibi oynuyor. Çok farklı bir rol. Eee Ampodu'yu bu rolde oynatıyor. Bazen Upamezano'yu. Upamezano'yu maç kurtardı olmuştu bu rolde. Bayer maçın tek başına kurtardı.
0: Evet Bayer maçına inanılmazdı.
2: Ee, onun dışında pek yani ben de Nagelsmann şu an bence dünyanın en iyi 5 teknik direktöründen biri. Hatta bence üç, en iyi 3 teknik direktöründen biri. Klerk ben sana Hep bir
0: soru olarak. soracağım. Şimdi Nagelsmann'ın Hoffenheim'in çalıştırdığını arkasından Leipzig'e geldiğini biliyoruz ama senin de az önce gömdüğün hoca da olduğu gibi Marcio Sarri'deki gibi bu da futbolun içinden gelen bir hoca değil yani futbolculuğu var ama işte sakatlanıyor bırakıyor vesaire dolayısıyla aynı benzer sorunları sence daha büyük e, tırnak içerisinde Vepsik'ten daha e, geçmişi olan ve kültürüyle işte Juventus gibi Real Madrid gibi atıyorum bu tarz bir takıma gittiğinde benzer sorunları yaşayabilir mi Sarri ile?
2: Abi ben yaşayacağını düşünmüyorum. Çünkü Nagelsmann'ın kendine has, kendi kimliği olan bir e, oyunu var. Ve kendi de üst düzey bir teknik direktör. Adam Real trend etti mesela. Hani sırf kendi kariyeri için. Yani bunu herkes yapamaz yani. E, ben Nagelsmann'ın hiçbir şekilde bir başka futbolcu tarafından ezilebileceğini yatırmak için içinde ezilebileceğini düşünmüyorum. Nagelsmann bomba gibi geliyor. alın elinde kalır. Peki Kalın... son şeyi sorayım. Sen nereye yakıştırırsın en çok? Abi ben ya gönül ister ki Arsenal'a gelsin. Arsenal'a gelmez ama. <gülüyor> ben United'a gidebileceğini düşünüyorum. United'a giderse başarılı da olur.
0: Evet, gizli United'lı uh, Unay Yemeri'den <gülüyor> para koparan Oğuzcan'ın son tercihinden <gülüyor> son,
2: son şey vardı. Bir eleştiri de yapayım hadi. Eleştiri de olsun. Abi bazı oyuncuları hiç kullanmıyor. Konat hiç kullanmadı neredeyse. Saratçı'yı gönderdi. Ee, Emogo vardı kaleci hiç kullanmadı. Yusuf Poysin'i sadece dakika 80'de 85'te pres yapması için alıyor. Bir de Kunya'dan bu kadar erken vazgeçmesine şaşırdım 15 milyon euroya vazgeçti. Bence iyi bir şey çıkarırdı Kunya'dan. Erte ne sattı onda. da.
1: İyi
2: Onun dışında pek birleştirmiyor. Hoca yok. Tamam. Zaten buradan
0: sormaya çalıştım. Ben ee, bu sebeple yani dar kadroluyla iyi işler yapan hocaların bir anda Geniş oyuncağı uzunun içine büyük kulüplerde girdiklerinde sıkıntı yaşayabildiklerini görüyorum hep. O yüzden az önceki soruyu sormuştum. Bir de Polsenle ilgili ufak bir şey ekleyeyim. Abi onun hiç hocayla falan hiçbir alakası yok. Polsenin
2: ya futbol
0: ye- dünyasında tek kullanılabileceği nokta evet, o yani. Kat- 80'de kat- içeri girip pres yapmaz. başka bir şey yaramaz. <gülüyor> Geçtik Utku abi hemen senin gömeceğin hocayla devam ya ediyoruz. ben
1: hızlıca anlatayım. Zaten aslında gömeceğimde birkaç şey nokta var. Ee, ya yani ben Din Smith'i seçtim Aston Villa'dan. Başka biri de seçilebilirdi tabii ki. Ee, ama Din Smith'i seçmemin birkaç sebebi var. Öncelikle yani oluşturduğu hikayeden gerçekten mutluyum. İşte geçen sene Aston Villa'yı 10 maç üst üste kazandırıp bir anda playoff hattına sokması ve sonra Premier Lig'e dönmesi takımın inanılmaz olaylardı. Fakat bu sezon bence sınıfta kaldı. Çünkü her şeyden önce sezon başında 10-15 tane transfer yapmak ne kadar gerekliydi. Ve burada tabi maddi de, maddi olarak da büyük bir yükün altına girdiler. Bu sezon kazanacakları paranın fazlasını Sezon başında ve devre arasında yani kış transfer dönemi ya, döneminde ya da transfere harcadılar. 150 milyon pound'a yakın harcama yaptılar. Ve bundan çoğunlukla da yeterli şekilde yararlanamadılar. Ee, ya Burada eleştirilebilecek çok fazla transfer var. Mesela benim aklıma ilk gelen Trezeguet Yani Kasımpaşa'da yarattığı etki gerçekten iyiydi. Ama Aston Villa için doğru isim miydi? Emin değilim. Ee, şimdi bu olayı bir kenara bırakıp sağ içine dönmek istiyorum. Aston Villa sezon başından beri bir arayış içerisinde. Tamam sakatlar olduğu cezalar işte vestli bir anda sakatlandı. Sezonu kapatma noktasına geldi. E, Samatta da transfer edilmek durumunda kaldı vesaire. Bunlar tabii ki e, olan şeyler. Ama hiçbir maçta hiçbir zaman e, Aston Villa'nın net bir sistemi yoktu ya da e, oturmuş bir şey göremedik Aston Villa'dan. E, böyle olunca da kazanabilecekleri maçlarda dahi sıkıntı yaşadılar. E, nitekim şu an bir maç eksiğiyle küme düşme hattında 19. sırada yer, yer alıyorlardı. Premier League'de. Tabi buradan da bağlayacağım bir konu daha var. E, Lig Kupası'na verdikleri önem. Lig Kupası'nda gerçekten çok fazla maç yaptılar. İşte yarı finalde iki maç oynadılar. E, Tabi bunun öncesi var. Çeyrek final. Önceki turlar var. Final maçı var. E, tamam. Lig Kupası Aston Villa için ayrı olarak harika bir hikayeydi. Ama ne kadar gerekliydi? Premier geç çıkılan ilk sezonda e, bu kupaya bu kadar önem verilmeli mi? Tam ve kafamı kurcalayan noktalardan bir tanesi. E, ki Normalde Liverpool'a elenirlerdi muhtemelen. Eğer o işte kulüpler dünya kupası olayı olmasaydı Liverpool'la Aston Villa işleşmişti. Ve Aston Villa 5-0 kazandı Liverpool'un yedeklerine hatta U23 takımına karşı. Ama yine de önceki turlarda bile bu kupa biraz daha böyle e, rölantiye alınabilirdi. Aston Villa sürekli bu kupada ilerlemeyi amaçladı. E, ve finale kadar geldi finalde de kaybetti. E, bu... ...işte çok fazla maç oynamaları anlamına geldi. Ekstradan çok çok fazla kez e, maç oynamaları anlamına geldi. Bir de tabi devre arasında yapılan Pepe Reyna transferi gerçekten... ...ya tamam e, Reina'nın tecrübesi yüksek ama yaptıklı, yaptığı hatalar... ...Aston Villa'ya sadece birkaç maçta birçok puan kaybettirmiştir bence. Yani bu bence çok yetersiz bir tercih Üstüne çok sıkıntılı bir tip olan Drinkwater geldi devre arasında... Zaten bir ay sonra da hemen göndermeye kalkıştılar Drinkwater'ı. Sözleşmesini fes- feshetmeye falan kalkıştılar diye hatırlıyorum. Yani transfer tercihleri kötüydü Dean Smith'in özellikle. Yani tabii ne kadarında Dean Smith'in etkisi olduğu emin değilim. Ee, bilmiyorum da. Ondan sonra verdiği öncelikler tartışılır bence ve e, sahadaki oyun, sahadaki oynanamayan oyun olmayan sistem beni açıkçası Aston Villa için ve Dean Smith için bu sezon onları sınıfta bırakmama sağlayan ya da sınıfta bırakmama sebep olan şeylerdi diyebilirim. Çok da uzatmadan sözü sana bırakayım İbrahim.
0: Ya ben sadece şunu eklemek istiyorum. Sana da sorayım ondan sonra kapatalım mevzuyu. Yani dediğin gibi Wesley işte sakatlanabilir o olur bu olur ama sen zaten bahsettin transfer olayı var yani bu takım bir şekilde kurtarmanın toparlamanın bir de Mesela tek tek isimlere baktığımızda El Gazi, işte Trezege, e, zaten Jack Grealish her şeyden önce. E bu isimlerle sanki daha başka, daha göz hoş gelen bir oyun oynanabilir gibi. Özellikle rakip yarı evet. sahada. Ama bunu bir türlü göremedik Aslan Viyada sezon boyu.
1: E, katılıyorum. Yani işte diyor orada bahsettiğim konu şu. Bir maç e, atıyorum yani Jota ya da Hota ikisi. O konuşunu emin değilim. O oynadı sahada. Bir maç işte El Gazi oynadı. E, bir maç Trezege oynadı. Yani ya da iki maç maçtrezeği oynayıp sonra bir anda El Gazi 2-3 maç oynadı. Hiç burada bir e, sistem oturmuş bir kadro yoktu. Bir de bazı oyunculara ne kadar doğru paralar verildi mi? Gerçekten bu konuda şüphelerim var. Tamam, Tyrone Mills e, gerçekten Aston Villa taraftarları için mut, yani bir kahramana dönüştü geçen sezon ama 20-25 milyon pound bu oyuncuya verilmeli miydi? Eee met target Solbek eee Southampton'dan alınan. Ya bu zamana kadar ne kadar çok şey kanıtlamıştı da bize bir anda 15 milyon puanda yakın bir parayla Aston Villa'ya transfer edildi. E, ya Ezri Konsa yine 10-15 milyon puanda alındı. Çok bir şey söylemek istemiyorum ama e, potansiyelinden ötürü ama ya bu paralar biraz daha doğru şekilde kullanılabilirdi ve senin de bahsettiğin olay bu takımla yani her şeye rağmen oyuncular iyi oyuncular gerçekten bu takımla çok farklı şeyler ortaya çıkarılabilirdi. En azından Nostoy'la şu an 30-35 puan toplayıp daha rahat bir konumda olabilirdi diye düşünüyorum. Sürekli olasılıklardan konuştuk ama ne yazık ki gerçekler böyle onlar adına.
0: Evet ben de premierlik devam etseydi sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyordum. <gülüyor> Diyelim son benim öveceğim hoca kaldı ondan da bahsedeyim ben yavaş yavaş sona erdirelim yayını. Simone Inzaghi'yi benim burada övmeyi tercih ettiğim hoca. Özellikle bu sezon e, izlemekten de yarışta olmasından da büyük keyif aldığım bir takım tutuyor ki Serie A da koronavirüsten en erken etkilenenliklerden bir tanesi. Eğer bu durum yaşanmasaydı Juventus'un önüne geçme ihtimalleri her geçen gün artıyor gibiydi. O yüzden Simone Inzaghi'yi seçtim. Her şeyden önce onu belirtelim ama Inzaghi ile ilgili beni çok mutlu eden bir şey var. Ben biraz bu özellikle Türkiye insanının ortalamasının yaşadığı bir duyguyu yaşıyorum. İnzagi özelinde. Bir mağdur edebiyatı vardır ya bizde hep. Yani İnzagi'ye mağdur diyemeyeceğim ama hep abisinin o Filipo İnzagi'nin futbolculuğunu hatırlarız. Hep onu daha çok gördük sahada. Hep onun gollerini Hı-hı. daha çok izledik. Simona İnzagi yine Lazio'daydı ama daha arka planda kalan genellikle yedek oturan bir golcuydu. Dolayısıyla onun şu an daha iyi yerlerde olması bir noktada dediğim gibi sadece kişisel bir görüş bu ama daha çok mutlu ediyor beni. Onun dışında da şunu söyleyeyim Simone Inzaghi ile ilgili. 2016'da takımın başına geliyor. O sırada da Lassoy'u bırakan hoca Stefano Pioli ki hı hı. şu an Milan'ın başında o da. Onun da ekstra Pioli'nin oyun tarzını hiç beğenmediğim, hiç sevmediğim hocalardan bir tanesi olduğu için... İnzagi'nin o sezon takımın başına gelip bir de işte kendisinin kanıtlayıp yıllarca kalabilmesi yine gözüme hoş gelen başarı olarak nitelendirdiğim noktalardan bir tanesi. Onun dışında e, şunu ekleyelim 2000'de sadece işte Lazio'nun en son yaşadığı şampiyonlukta futbolcu olarak bir e, lig kupası, lig şampiyonluğu var. Onun ondan sonra tekrar Lazio'yu bu başarıya ulaştırabilmeye aday olması e, yine hocanın saha dışında benim gözüme hoş gelen özelliklerinden. Saha içinde de e, yine Oğuzcan'la da konuşurken bahsettim ama bu kısıtlı kadrosuna rağmen Lazio'nun çok iyi işler çıkarıyor. İşte immobileyi oynatma tarzı yanında Korea ile iletişimi her şeye rağmen e, Milinkovic Savic'i ellerinde tutup çok iyi bir sezon geçirmesini sağladılar bütün Lazio ekibi olarak. Luis Alberto ile arasının çok iyi olduğunu, genel olarak oyuncularla iletişiminin çok iyi olduğunu biliyoruz hocanın. Bugün de bunları konuşacağız diye araştırırken müthiş bir şey buldum. Onu da önereyim dinleyenleri. Umarım bulabilirler. Yani Keşke podcast'ten yani sesli bir şeyden link verme olayı olsa da verebilsem. <gülüyor> Ama şey de var. Sanıyorum geçtiğimiz sezon ya da bir önceki sezon şeyin oynadığı, Lazio'nun Spal ile oynadığı bir maçta Kontra çıkıyorlar çıkıyor takım ve top Luis Alberto'nun ayağında. Ee, gelen yok takımda, kontraya katılan yok ilk etapta Luis Alberto'nun 1-2 dürtüşünde topu. Yanına e, desteğe gelen oyuncu yok ve e, sol tarafa bakıp hocasıyla göz göze geliyor. Filipo Inzaghi'nin de sağ koluyla uzak taç çizgisini gösterdiği bir sekans var ki, Arkasından işte bir bindirme Luis Alberto Paso oraya atıyor top direkten dönüyor ama döneni tamamlıyorlar gol oluyor yine orada gerçekten bir hocanın yani hiç futbolla ilgilenmeyen insanlardan özellikle ben duyarım arkadaşlarımdan şöyle şeyler bilmiyorum sizde de oluyor mu ya hocanın neden bu kadar kıymetli olduğu bir sporda teknik direktörün ya da işte antrenörün ona bir cevap niteliğinde yani onu çok iyi anlatan bir olay onu izledim de mest oldum bugün tekrar hatırladım. Onu da dinleyenlerimize önerelim Benim İnzagi ile ilgili övgüm bu kadar Varsa sormak istediğiniz ekleyeceğiniz Ben bakalım. bir şey ekleyeceğim
2: sadece ee, Abi Rakibi daha iyi karşılayabilmek için Daha iyi pres yapabilmek için Luis Alberto'yu arkaya çekip Levy'yi bir 10 numaraya enkürmene koydu Müthiş taktik Yemin ederim böyle mest oldum Gerçekten çok büyük tebrik ederim Müthiş iş. Gerçekten müthiş iş.
0: Ben de sağ dışından bir şey daha ekleyeyim. Notlarım arasında gördüm, unutmuşum az önce. Yine e, araştırırken denk geldim. Yıllar önce e, Inzaghi'nin annesi olarak bir programa katılıyor. İşte bu kardeşlerin e, annesi hanımefendi. Diyor ki, benim oğullarımdan Simone daha yeteneklidir. Fakat işte Filipo Inzaghi dediğimiz, az önce bahsettiğimiz gibi hı hı. Bir Milan efsanesi. Ama hocalık döneminde sanırım... O şey gerçekleşmiş oldu yani Simone'nin hocalıkta <gülüyor> daha yetenekli olduğunu evet, biliyoruz. Evet. O da hoş bir durum. Bir de bir e, şeyim daha vardı. Ne denir buna? E, Hayalciliğim. Onu da satayım. Orada noktalayım. Piolini yerine geldi dedik. Simone Inzaghi şu anda Filippo Inzaghi Benemiento da iyi bir sezon geçiriyor. işte ligler tamamlanabilseydi Serie A yükselicek tekrar Benevento Hı-hı. açık ara liderler. E, Milan'ın da sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Piolde de aradıklarını tam olarak bulduklarını söyleyemeyiz. Dolayısıyla umarım Piyol'un yerine de Milan'ın başına Filipo Inzaghi geçer çok yakın zamanda <gülüyor> ve orada da güzel bir hikaye tamamlanmış olur diye bu hayalciliğimi de yapayım. Genel olarak var mı Utku ve Oğuzcan'ı eklemek istediğiniz bir şey?
2: Var. E, ile ilgili çok garip bir hikaye anlatacağım. <gülüyor> hikaye dediğim iki, iki cümle. <gülüyor> Buyur. Aynı Sadri'nin ağzından söylüyorum. Yazılmış bu. 2003 yılında seri C'de ben Sanyo Vance'yi, Allegri ise Agli- Aglinesi'yi çalıştırıyordu. Karşılaştığımız bir maç 0-0 bitmişti. İsabetli şut bile yoktu. Maçtan sonra bir arkadaşım tam olarak şöyle dedi. Siz ikiniz bile teknik direktör olabiliyorsa herkes olabilir. <gülüyor> Muazzam hikaye ya.
0: Juventus'un ee, ben... oyununu özetleyen bir hikaye
2: galiba. Evet evet evet kesinlikle. <gülüyor> evet, o
1: Benim, e, ya bunlardan bağımsız olarak hızlıca bir şey anlatmak istiyorum. E, Newcastle'ın el değişimi süreciyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. İzninizle vaktimiz de varsa İbrahim. Tabii tabii buyur. E, ya şöyle şimdi basında şöyle bir geçiyor aslında. Muhammed Salman işte Newcastle'ın satın aldı yani ha. ama... Bunun özü öyle değil. Tek başına Muhammed Bin Salman'ın satın almıyor. Burada bir konsorsiyum var. E, bu konsorsiyuma bir iş insanı, e, bir finansçı e, kadın Amanda Stavli önderlik ediyor İngiliz. Ve onun şirketi PSB Capital bu konsorsiyumun içinde yer alan bir şirket. İkinci olarak Ruben ailesi var. Yine İngilizlerin e, ünlü ve zengin ailelerinden bir tanesi. Üçüncü olarak da Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu var. Yani burada e tabi tamam Salman e, bu fonun sahibi ama tek başına bu konuyu satın alıyor diye bir olay yok. E, ve şu an basında da geçen şey işte Muhammed Salman, Muhammed Bin Salman, e, Newcastle United'ı satın aldı diye geçiyor. Tabi burada insanların gözünde biraz antipatikleştiriyor durum ama aslında tam olarak da böyle değil. Sadece bunu söylemek istedim. O içinde e, büyük bir konsorsiyum var ve bu konsorsiyumu asıl yöneten insan da tamam e, büyük olarak maddi desteği sağlayan Araplar fakat e, yöneten insan e, Stavli bunu bahsetmek evet.
0: Bugün e, hocalardan yola çıktık ama epey bir şey hem Newcastle'la alakalı hem de hocalardan dolayı aklımıza gelen birçok takımı, birçok e, güncel olayı da konuşmuş olduk. Güzel oldu. Draftların arasında böyle bir yayın da iyi oldu diye düşünüyorum. Ben çok keyif aldım. Umarım dinleyenler de aynı şekilde keyifli bir şekilde dinlerler. Size de teşekkür edeyim tekrar. Ben çok teşekkür, teşekkür ederim. Ediyorum. Çok, güzel çok Haftaya... teşekkür ederim görüşmek üzere diyelim Herkese de dinlediği
2: için tekrar teşekkürler hoşça kalın Hoşça kalın hoşça kalın